0: 우리 오늘도 예배하는 우리 모든 성도님들, 우리 모든 예배하는 그 심령 중심 가운데 하나님의 심과 하나님의 평강이 임할 수 있게 되기를 축원합니다 예배 드리실 때 이렇게 너무 이렇게 긴장하시는 건 좋지 않으신 것 같아요. 긴장은 예배 인도하는 저한 사람이면 족한 줄로 압니다. 그러니까 다 긴장하지 마시고 좀 평안하게. 그리고 정말 그 저는 그말 좋아하는데요. 그 친정 찾아간 그 딸처럼 친정에 찾아간 그 딸처럼 그좀 편안한 마음으로 성령 하나님께 우리의 모든 예배하는 심령과 삶을 의지할 수 있는 그래서 우리 심령에는 자유하며 또 우리 중심에는 평강의 은혜가 임할 수 있는 예배가 되기를 축원합니다 예배는 그렇게 드려야 되죠 우리 옆에 분들과 인사하실 때 이렇게 인사하겠습니다 얼굴을 뵈니 사이다처럼 시원합니다 인사하겠습니다 요즘 그거 보니까 그두 가지 단어가 서로 이제 대비 대조를 이루는데 어떤 사람 보면 고구마 같은 사람 이 있대요. 고구마 같은 사람은 우리가 고구마를 물을 마시지 않고 먹으면 체하잖아요. 목에 걸리기도 하고 사람 얼굴을 보면 고구마처럼 답답한 사람이 있답니다. 근데 또 어떤 사람은 이렇게 보면 사이다처럼 시원하다 그래서 사이다 같은 사람 사이다 같은 말뭐 이게 유행을 하더라고요. 우리 모두 도 하나님 앞에서 믿음의 삶을 인생을 살아가는 동안 정말 하나님 마음 시원케 드릴 수 있는 믿음의 사람들로 서가시기를 축원합니다 요즘 유행하는 말 가운데 그 혼밥이라고 하는 말이 유행을 해요 이게 뜻은 아마 다 짐작하시고 아실 텐데 혼자 밥을 먹는다 하는 그런 말인 것 같아요 근데 이제 혼밥만 있는 것은 아니고 이제 혼자 살아가는 것이 삶의 어떤 문화처럼 그렇게 세상의 하나의 가치처럼 흘러가고 있기 때문에 밥도 혼자 혼밥을 하고 또 혼밥하면 또 따라오는 단어가 있더라고요. 좋은 단어는 아닌데 혼술. 술도 혼자 마시고. 그리고 노는 것도 혼놀이래, 혼놀. 혼자 논대, 혼자 논다. 여행을 해도 혼, 여, 혼자 여행한다. 그리고 영화를 혼자 본다 그러면 뭐라 그럴까요? (웃음) 혼영한다 다 혼자, 혼자 한다는 거예요 TV 프로그램 중에도 나 혼자 산다 I live alone, I live by myself, 난나 혼자 산다 그런 다큐멘터리가 아주 뭐 유행처럼 사람들에게 인기를 얻고 있는 것을 보면 정말 홀로 살아가는 것이 우리 세대의 문화요 세태가 아닌가 하는 생각을 가져보게 됩니다 요즘 어떤 식당에 가면 그 저도 그런 식당을 본 적이 있는데 그 여러 사람이 먹을 수 있는 테이블도 갖춰져 있지만 요즘 식당이 되려면 혼자 먹는 테이블 갖춰놓아야 된답니다 그래서 그 혼자 와서도 이렇게 부끄럼 없이 걸림돌 없이 식사할 수 있도록 해야 사람들이 그 식당에 찾아온대요 또 어떤 식당의 경우에는 아예 우리 식당은 혼자 오는 사람만 받습니다 뭐 이런 식당도 있다는 거예요 그래서 다 개인 개인 식당 개인 개인 상을 받을 수 있도록 한 그런 식당들이 생겨나고 있습니다 2017년 우리 한국 현재 상황을 보면 어, 홀로 사는 한 사람 1인 1가구 세대 비율이 약 30%에 육박합니다 28.5% 그러니까 이게 저희는 늘 가족들과 함께 살아가니까 아마 잘못 느끼실 줄 모르지만 실제 가구 세대 수를 세어보면 내네 가구 중에 한 가구는 1인 가구 세대를 살고 있다 하는 것입니다 556만 2천 가구 1인 가구 세대에 이미 진입해 들어왔는지도 모릅니다 그 다양한 이유들이 있죠 첫 번째는 우리 오늘 우리 청년들 조금 이제 혼기가 좀 늦어진 청년들도 우리 같이 예배를 드리는 것 같은데 결혼 풍습이 바뀌었습니다. 결혼이 어, 결혼을 하지 않으려고 하거나 혹은 결혼을 자꾸 늦추는 경우들이 이제 혼례가 결혼이 늦어지기 때문에 1인 가구가 늘어나고 있습니다. 그리고 결혼을 했지만 여러 가지 이유 때문에 이제 가정이 갈라서게 되거나 혹은 이혼하게 되거나 여러 가지 가정의 어려움들 때문에 홀로 1인 가구를 형성해가는 가정들도 있습니다. 어떤 가정은 교육 때문에 기러기 아빠들 있잖아요. 기러기 엄마들 저도 많이 봅니다. 이렇게 교육 때문에 이제 가정을 함께 살지 못한 채 나누어 살아야 하는 가정들도 있고요. 어떤 가정은 직장 문제 때문에 저기 경주에 가면 양남이라는 곳이 있는데 거기 수자력 그, 그 센터, 수자력 발전 그 센터죠. 수자력 원자력 발전소. 그 직원들이 다 서울에서 내려왔는데 다한 가정짜리 가정입니다. 일주일 내내 가족들하고 같이 살지 못하다가 이제 주말이 되면 다 버스 맞춰서 다 서울로 올라가서 가족들하고 뭐 하루 보내고는 또먼 거리 달려 내려와서 거기서 자기 집을 이제 살아가는 1인 1가구 세대 사람들, 일터 때문에 그런 사람들이 있습니다. 지금 우리나라 상황은 또 이제 노인 우리 어르신들 1인 독고 어르신들이 점점 더 늘어나고 있는 추세입니다 이 숫자가 점점 늘어나니까 어르신들이 홀로 사시는 분들이 많으십니다 신 우리 교회 안에 참 감사한 것은 교회 안에 어떤 일꾼들께서 우리 서구 지역의 어른들을 소리 없이 이름 내지 않고 이제 몇년 동안 약 2년 이렇게, 이렇게 돌보아 주시고 섬겨온 일꾼들이 있습니다 그분들 이제 어른들 집에 찾아가셔서 집을 고쳐드리기도 하고 뭐 음식을 준비해드리기도 하고 이 귀한 일들을 많이 하는데 제가 한번 여쭤봤어요 정말 우리 서구 지역에 어르신들이 독거 어르신들 많냐? 정말 많다는 거예요 근데 그 추세가 이제 서구 청만해서는 감당할 수 없을 만큼 이제 교회나 일꾼들 그 외의 사람들의 손길을 통해서 어르신들을 돌봐드려야 될 만큼 1인 어르신들 독거 어르신들의 위치가 숫자가 점점 더늘어간다 초고령 시대로 이미 들어갔다고 이야기하지 않습니까? 그것들은 다양한 이유 때문에 우리는 1인 1가구 시대를 맞이하고 있습니다만, 우리가 이것이 하나의 사회적 풍속이요. 뭐 사회적 현상이긴 하지만, 성경적 관점에서 이 말씀을, 이 일을 가만히 들여다보면, 이 일은 결코 바람직한 일은 아닙니다. 이 일을 우리가 장려할 일도 아니요. 이 일을 기뻐할 일도 아닙니다. 왜 우리가 이렇게 가야 하는가 하는 것에 대한 가슴 아픔을 가지고 어떻게 극복해야 할 것인가를 다시 한번 생각해야 하는 자리에 함께 서 있는 것이 아닌가 왜냐하면 가정이 해체되고 있거든요 가정이 무너지고 있습니다 가정의 울타리라고 하는 것들이 무너져 내려서 우리 사회와 역사의 가장 근간이라고 할수 있는 토대라고 할수 있는 가정 자체가 훼손되고 가정 자체가 파괴되는 가정의 울타리가 이제 다 끼워져 버리고 마는 상황 속에 우리 다음 자녀들이 우리들은 뭐 가정을 이루고 살았다 할지라도 우리 다음 자녀들 다음 세대에서는 이것을 보장할 수 없는 더더군다나 이제 동성애 유행하잖아요 더더군다나 세상에 죄악들 많이 들끓지 않습니까? 그러면 도대체 가정이라고 하는 이 존재 자체가 이 역사 속에 존립할 수 있을 것인가 없을 것인가를 걱정해야 하는 상황 속에 우리가 서 있다 하는 것입니다 1971년에 세계 경제 포럼이라고 하는 것이 출발을 했습니다 1971년에 스위스에서 출발을 했는데 저희들 말로 하면 저희는 경제 포럼이라는 말보다는 다보스 포럼이라는 말로 좀더 익숙하지요 이미 처음 포럼이 시작된 지 이미 약 47년 뭐 이렇게 어간 세월이 지나고 있는데 그 포럼을 처음 시작했던 세계 경제의 수장이다 세계 경제의 중심이라고 일컬음 받는 분이 제가 책을 가지고 나왔는데 클라우스 슈바이라고 하는 분이 바로 그분입니다 이분이 이 다보스 포럼을 시작을 해서 최근에 얼마 전에 이 책을 썼습니다 제4차 산업혁명이라고 하는 책을 썼는데 여러분 이 시대가 지금 급변하고 있다는 거예요 이 세상의 모든 틀 자체가 급격한 변혁 레디컬한 체인지나 아니면 변화를 경험하기 시작했다 인공지능 저희가 작년이었던가요? 우리나라는 이제 간접적으로 얼핏 경험을 했습니다 왜 경험하셨습니까? 그때 무슨 사건이 있었습니까? 어, 바둑이 있었습니까? 무슨 바둑이었어요? 우리 이세돌과 알파고의 바둑 사건을 보면서 알파고가 이겼잖아요 그걸 보면서 아, 4차 산업혁명이 시작이 되었다 이미 우리는 좀 둔감했을지 모르지만 역사 속, 우리 사회 속에 깊이 들어와 있다 우리 다 그것을 느꼈지 않습니까? 그런데 이제 인공지능이나 뭐 AI나 그리고 어떤 슈퍼컴퓨터나 아니면 빅데이터나 3D 프린터 이런 것들이 사람의 삶을 아주 급격하게 바꾸기를 시작을 합니다. 이제는 프린터, 3D 프린터가 이제 4D 프린터도 나오면 집을 짓는 것도 프린터가 다 짓는데요. 사람이 짓지 않아도 괜찮습니다. 자동차도. 프린터이가 출력하면 자동차가 된답니다 우린 뭐 감이 잘 없지만 실제로 이미 그 일을 시작해서 공장을 짓고 있거나 집을 짓고 있거나 한 급격한 변화들이 우리 세대 안으로 들어와 있는 것 이것이 제4차 산업혁명 안에 우리가 들어와 있다 하는 것입니다 이것을 연구하는 이것을 바라보고 있는 사람들은 이제는 파괴적 변화가 우리 삶 가운데 들어오기 시작했다 우리는 어떤 방향으로 우리 삶이 변화되어 나갈지 우리가 예측하기가 어렵다라고 말을 하면서 이것을 잘 준비하고 대비하면 이것은 인류에게 축복이지만 만약 이것을 인류가 잘 대처하지 못하거나 이것을 잘품지 못하면 이 4차 산업혁명은 인간에게 어마어마한 재앙이 될 수밖에 없고 위험한 사건이 될 수밖에 없다 그렇게 이제 제안들을 하고 있습니다 그런데 이 클라우스 슈바스슨제 4차 산업혁명 제일 마지막 챕터를 보면, 4차 산업혁명이 성공하는 길과 방법이 있다고 마지막 챕터에서 그렇게 제안을 합니다. 그런데 마지막 장을 읽어보면, 마지막 장에는 기술이니, 뭐, 뭐, 이뉴 브레인이니 하는 뭐 어떤 기술에 관한 테크놀로지에 관한 이야기를 하지 않습니다. 이 모든 산업혁명의 변화를 결정, 승리하도록 결정 짓는 것한 가지가 있는데, 그것이 바로 관계적 능력이다 그렇게 제안을 하고 있습니다 마지막 결론이 어떤 기술의 문제가 아니에요 마지막 결론이 과학의 이기의 문제가 아니라 정말 관계적 능력을 가진 사람들이 이 일을 어떻게 딜하고 다루어 나갈 것인가 하는 것이 가장 중요한 문제이다 그렇게 결론에서 이야기를 하고 있습니다 앞으로 필요한 사람은 우리 청년들 오늘 예배를 같이 많이 드리고 있네요 보니까 3층, 4층에 같이 있는데 어떤 사람이 4차 산업혁명 이 급변하는 세대 속에서 필요한 사람, 또 의미 있는 사람 어떻게 보면 성공적 삶을 살아갈 수 있는 사람이 되냐 하면 자기 자신을 어떤 칸막이 속에 가두어 놓은 사람이 아니라 그런 사람을 고슴도치형 인간이라 그러거든요 자기 혼자 웅크려서 고슴도치처럼 가시를 펴고 살아가는 사람이 아니라 이 모든 칸막이를 없애버리고 자기와 온 세상을 향해서 문을 열어놓을 수 있는 관계적 능력을 가진 사람이 앞으로 이 변화된 세계를 살아갈 수 있는 주인공이 될수 있다 이 책에서는 마지막 장에 그런 제안을 하고 있습니다 그러면서 몇 가지 지능에 대한 이야기를 합니다 몇 가지 지능들이 있는데 정서 지능, 영감 지능, 우리 육체 지능. 여러 이런 말은 지능이라는 말과 좀 이렇게 붙이기가 좀, 좀 합리적이지 않을 것 같지만, 슈밥이라고 하는 사람은 마지막에 우리에게는 정서 지능이 필요하고, 우리에게 감성 지능이 필요하고, 우리 육체 지능이 필요하다라는 말을 합니다. 이 말을 좀 복잡하게 이야기하지 말고, 좀 단순하게 말씀을 드려서 제안을 드려보면 간단합니다. 마음이 영혼이 따뜻한 사람 사람의 문제를 앞에 두고 그저 먼산쳐다보듯이 멀뚱멀뚱 쳐다보는 그런 눈빛이 아니라 사람의 문제 인간의 문제 이 땅에 이 세상이 살아가고 있는 이세계에 코의 문제 모든 환경의 문제를 가슴 절절한 눈빛으로 바라볼 수 있는 사람이 그 사람이 지도자가 되고 그 사람이 이 세상 가운데 필요한 사람이 되고 그 사람을 통해서 새로운 세계가 열려져 갈수 있다라는 말을 합니다 그래서 이책 마지막 부분을 보면 여러 가지 단어들이 나오는데요 신뢰, 공유, 관용, 존중, 배려 같은 어떻게 보면 4차 산업혁명과 전혀 어울릴 것같지 않은 그 모든 단어들이 앞으로의 세대를 열어가는 새로운 중요한 힘이 될 것이라고 그렇게 마지막 결론에서 이야기를 하고 있습니다 지금 전 세계를 이끌어가는 리더십군을 형성해 나가는 사람들, 민족 가운데 제가 잘 아는 유대민족이 있습니다. 유대민족의 인구 숫자는 전 세계의 인구의 0.25% 밖에 되지 않습니다. 아주 작은, 얼마 되지 않은 미미한 민족의 숫자를 이제 나타내고 있는데, 이 사람들이 수상한 노벨상의 퍼센티지는 30%를 높습니다 그러니까 0.2, 0.25%의 작은 민족이 이 세상에 문화면 문화 또 과학이면 과학 기술이면 기술 뭐 영화면 영화 모든 분야에서 가장 뛰어난 투각을 나타내면서 그렇게 살아가고 있는데 왜 그럴까 여러분 유대인들의 종교와 교육과 모든 삶의 중심에 한 가지 있는 것이 바로 가정입니다 유대인들이 얼마나 바쁘게 살아갑니까? 뉴욕, 메나탄, 뉴욕의 모든 아니면 모싱턴, 밀스의 모든 곳의 가장 중심에 LA의 영화타운에 유대인들이 포진하고 있는데 얼마나 우리보다 바쁘지 않겠습니까? 그럼에도 불구하고 저녁이 되면 모든 유대인들은 시간이 아무리 바쁘다 해도 가정으로 돌아갑니다. 가정으로 돌아가서 뭘 하냐면 가족들과 함께 식탁을 나눕니다. 자녀들과 함께 식탁을 나누면서 함께 그날 있었던 이야기들을 가지고 이야기를 나눠요. 너는 무슨 일이 있었느냐 나는 이런 일이 있었는데 우리가 오늘 이런 일들을 두고 어떻게 생각하냐 하는 이야기들을 뭐 주저리 주저리 두시간도 좋고 세시간도 좋고 많은 이야기들을 나누며 살아갑니다 어쩌면 오늘 우리 예배를 함께 드리면서 말씀을 전하고 나누고 있는 우리와는 너무도 먼 거리의 이야기 같습니다 요즘 우리 한국에 나온 신조 가운데 호모 나이트쿠스인가 이런 인간이 있더라고요 모두 한국사는 밤에 활동한대요 밤에 밤에 더 화려해지고 밤에 더 바빠지는 가정이 아니라 세상 가운데 나아가서 더 밤을 불을 밝혀놓아야만 이 뭔가 일이 되는 것처럼 느껴지는 어떻게 보면 유대인들과는 점점 더 다른 모습으로 가정의 모습이 세워져 가고 있는 것은 아닌가 아무리 많이 바빠도 가족들과 함께 식사를 나누면서 그 식사 자리에서 하루를 정리하고 자기의 삶들을 돌아보면서 많은 질문들을 던지면서 신뢰와 교감과 공감과 관용과 존중과 배려에 관한 이야기를 나누는 그것을 가리켜서 유대인들은 하부루타라고 부릅니다. 하부루타 교육. 요즘 모든 교육을 고민하는 사람들의 한결같은 고민이 하부루타인데요. 책한권 소개하겠습니다. 부모라면 유대인처럼 하부루타로 교육하라 라고 하는 책인데 하부루타가 뭔지 어떻게 하는 것인지 대화가 무엇인지 우리 민족은 거의 대화가 없는 민족이거든요 사실은. 지금 우리 상황을 보면 그런데 도대체 대화는 어떻게 하는 것인지를 소개하고 있는 책이 바로 이 책입니다. 그럼 안식일, 오늘처럼 저희가 이제 주일이 되면 유대인들은 아이들 머리 위에 손을 얹고 부모가 직접 축복해 줍니다. 그럼 부모님들은 아이들 머리 위에 손을 얹고 축복할 권리를 가지고 있습니다. 아이 머리 위에 손을 얹고 기도하는 것이 이상하거나 엉뚱한 기도 운사를 잘못 받은 사람들이 하는 행동이 아니라 부모는 자녀들의 머리 위에 손을 얹고 혹은 몸 위에 손을 얹고 기도해 줄수 있습니다. 그리고 기도 후에 함께 떡을 떼어주고 함께 포도즙과 포도주를 나누면서 뭐두 시간도 좋고 많은 세 시간, 네 시간까지 오랜 시간 가족들 안에서 함께 대화를 하는 함께 하브루타에 관용을 나누고 마음을 나누고 정서를 나누는 많은 시간들을 함께 그 안에서 가져 나가는 것입니다. 그래서 유대인들을 연구한 더 룰이라고 하는 책을 쓴 앤드류 서트라고 하는 분이 유대인들에 대해 이렇게 평가를 했습니다. 유대인을 특별하게 만드는 비법은 없습니다. 다만 세례를 거쳐 계승되는 저녁 식탁의 문화가 있을 뿐입니다. 우리는 늘 우리 자녀들을 위해서 안타까워하고 교육하려고 힘쓰고 애쓰고 있습니다만 정말 자녀들과 함께 한끼 식탁 앞에 놓여 앉아서 밥을 차리고 또 음식을 만들고 그 안에서 이루어지는 우리 마음과 마음이 있다 하 있는 대화들은 몇 점을 우리가 줄수 있을까? 우리가 함께 나누는 식탁에 점수를 매길 수 있다면 식탁이 그저 밥만 소화하는 시간이 아니라면 그 안에서 이루어지는 일들을 통해서 우린 정말 영적인 감성이나 우리 정서적인 지혜 점수를 몇점 정도 줄수 있을까? 하는 것을 고민해 보지 않을 수가 없습니다. 우리 도서관에 가면 우리 여기도 가면 이제 서구 도서관도 있고 우리 학교들 가면 다 도서관이 있는데 우리 한국 안에 있는 학교의 도서관은 가면 도서관에 가면 어떻게 해야 됩니까? 일단 공부하실 때 도서관을 안 가보셨습니까? 도서관에 가시면 일단 정숙해야 합니다. 조용히 혼자서 책을 읽고 조용히 있다 떠들면 이건 에티켓이 아닌 거죠. 근데 유대인들은 그렇지는 않습니다. 유대인들의 가장 유명한 대학인 히브리 대학 세계 최고의 명문대학 가운데 한 대학이죠 그런데 그런 대학에 가보면 그런 대학 교실, 도서관을 들여다보면 혼자 공부하는 책상은 아예 없습니다 모든 책상과 모든 의자가 함께 서로 마주보고 앉아서 대화 속에 질문을 던지고 답변하면서 함께 고민을 함께 나누고 대화 나누는 가운데 새로운 문제들, 새로운 질문들을 끊임없이 발견해내면서 이야기할 수 있도록 그렇게 도서관들과 교실들이 만들어져 있습니다 우리가 함께 질문하고 대화하고 토론하고 논쟁하면서 우리 개인의 삶은 어떻게 진보할 수 있을까 또 우리 가정은 또 어떻게 변할 수 있을까 내가 살아보니까 이런 문제가 많은데 이 문제를 그냥 묻어두고 감춰놓는 것이 아니라 이 문제를 끄집어내어서 함께 대화하는 가운데 그 문제에 대한 새로운 새로운 가능성들을 문들을 열어나가는 그 일들을 계속해 나가는 민족이 유대민족이다. 유대 민족은 그 연구가들에 의하면 IQ가 우리보다 좋지 않답니다. 우리 한국민 IQ가 훨씬 더 좋은 거예요. 얼굴 보니까 제가 얼굴 보니까 다 IQ가 높아 보이십니다. 제가 얼굴 보니까 다 높아 보이시는데 우리가 유대 민족보다 낮다는 거예요. 근데 문제는 뭐냐 하면 이 나은 우리의 지능들을 함께 하고 있느냐? 내가 가진 지식과 지혜들을 가지고 이내 안에 있는 문제들과 내 안에 있는 모든 켜 쌓여져 있는 것들 가지고 함께 할수 있는 가정과 그런 집들과 그런 나라와 민족을 우리가 함께 만들어가고 있는 자가 문제인 것이 우리 지능 자체는 너무너무 뛰어난 민족이다 하는 것입니다 그래서 유대인들의 타고남의 어떤 하나의 키를 찾아본다면 그것은 함께 함으로부터 시작된다 혼밥, 혼술 혼영, 뭐 혼여가 아니라 홀로 하는 문화를 넘어서서 정말 어떻게 함께 할수 있는 삶의 토대를, 가정을 함께 만들어갈 수 있을 것인가 하는 것이 중요합니다 여러분 교회는 이 세상의 공동체로 존재합니다 그래서 우리는 교회를 가리켜서 교회 이렇게 부르기도 하지만 교회 공동체 커뮤니티다 이렇게 부릅니다 예수님께서 부활 승천하신 후에 함께 한 다락방에 모여있던 약 120문도 정도 120여 명 되는 한일단의 무리 속에 성령께서 임재하시면서 이 땅의 교회가 2000년 전에 처음으로 시작이 되었습니다 성도들이 함께 모여있던 한방에 성령께서 임하시면서 함께 성령의 충만함을 받았습니다 함께 기도했습니다 함께 새로운 공동체인 교회를 함께 세워나가면서 그 역사를 함께 경험해 나갔습니다 당시의 모습을 잘 기록하고 있는 사도행전 2장 42절 말씀은 이렇게 증언을 하는데요. 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 서로 떡을 떼며 오로지 서로 기도하기를 힘쓰니라. 그럼 제가 서로라는 말을 우리 한글 성경과는 다르게 세 번을 넣었습니다만 원래는 한 번이지만 각각의 모든 상황에 모든 일에 다 적용되는 단어가 서로 함께라는 말입니다. 서로 교제하고 서로 성찬에 참여하는 떡을 떼고 서로 함께 기도하기를 힘썼다. 우리가 함께 홀로 기도하는 것은 잘하는 사람들이 많습니다. 나 혼자 뭐 산에 가서 은혜 받았다 그러기도 하고 뭐 이런 기도도 많지만 함께 기도하고 있냐. 내가 함께 식사를 하고 혼밥을 잘하고 있습니다만 정말 함께 식사를 하고 성만찬에 참여하는 이 일은 어떻게 하고 있지 나 혼자 잘 노는 것도 잘하지만 우리 함께 교제하는 함께 섬기고 살아가는 이 일을 우리는 얼마나 잘하고 있느냐 그래서 그들은 함께 기도하고 함께 물건을 통영하고 함께 마음을 같이 해서 성전에 모일 때마다 더불어 있다고 하는 그 의식 때문에 함께 감격했고 세상 사람들이 감당하지 못하는 놀라운 일들을 함께 하면서 교회가 감당을 해나갔습니다 그러니까 초대 교회는 잘 산다고 문제될 것도 없었고, 못 산다고 문제될 것도 없었습니다. 장애를 몸에 가지고 있다고 해서 문제, 뭐, 있다고 해서 문제될 것도 없었고, 장애가 없다고 해서 자랑할 것도 없었습니다. 모든 삶의 문제를 함께 통영해놓고 함께 내어놓고 함께 감당을 해나갔기 때문에 물질의 문제도 문제가 되지 않았고 삶의 배움의 정도의 문제도 아무런 문제가 되지 않았고 그 안에서 하나님께서 인도하시는 대로 함께 더불어 인생을 살아가는 모습이 교회 안에 충만하게 정말 이 태풍처럼 일어났던 교회가 초대교회라고 하는 처음 교회의 모습이었습니다 그리고 이 모습은 3일1 하나님에게서 리가 배우게 되는데 우리는 삶이 일체라고 하는 어려운 교리라고 생각합니다만 간단하면 어렵지 않습니다 세분 하나님께서 성부, 성자, 성령 세분 하나님께서 한 공동체로 계시면서 그것을 헬라한 말로는 페레코레시스라고 부르거든요 함께 서로 내재하시고 함께 공존하시면서 함께 하나님의 창조도 하나님의 구원도 하나님의 완성도 함께 하나님께서 이루어 가신다고 하는 것을 우린 삼위일체라는 말로 그렇게 우리의 교리에 대해서 우린 이해를 하고 호칭을 부름을 가지고 있습니다 그럼 교회는 어떤 분들은 그렇게 생각을 해요 교회는 목사한 사람이 모든 걸다 하는 것이다 그래서 세상에서 심각하게 교회를 오해하는 사람은 주일에 헌금을 드리면 헌금을 목사가 다 가져가는 걸로 알더라고요 그렇게 오해하는 분도 있어요 헌금 드리면그 목사가 다 가져가는 거 아니냐 제가 많은 사람들이 그런 얘기를 많이 들어봤습니다 제가 웃고 말지요 재밌다 그러고 말지만 교회는 목사한 사람의 교회가 절대 아닙니다 교회는 자기가 스스로 구원하고 스스로 믿기로 작정한 사람들이 함께 모여서 모인 그런 단체도 아닙니다 하나님께서 예정하시고 섭리하셔서 한 사람을 구원하시고 이 사람 한 사람 한 사람을 함께 구원하기로 작정하셔서 불러주셔서 한몸한 발이 한 몸을 엮어주셔서 한 공동체로 세워주신 것이 주님의 몸된 교회인 줄로 믿습니다 머리 대신 예수 그리스 앞에 수많은 지체들이 목사가 중요한 것도 아니요 어린아이 한 사람이 못난 것도 아니라 모든 지체가 함께 모여서 함께 한 몸을 이루어서 하나님의 몸된 한 공동체 이루어가는 곳이 바로 교회라고 그렇게 초대교회 말씀은 오늘 우리에게 증언해 주고 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 왜 하나님께서 우리를 한 몸으로 묶어주셨을까 저는 에스겔 47장 말씀을 너무너무 사랑하고 때때로 묵상하기도 하고 지난 금요일 밤에도 제가 피를 토하듯 설교했었는데요 에스겔 47장 말씀을 보면 성전에서 함께 세워진 교회 성전에서 문틈에서 흘러나오는 물이 온 세상으로 흘러가게 되니까 죽은 땅이 살아나요 그리고 죽어있던 생명들이 살아나기 시작해서 온 땅에 충만한 생명의 강을 이루고 오늘 장로님 그렇게 기도하셨거든요 생명의 강을 이루고 거기에서 물고기들이 세움을 치고 생물들이 살아나서 온 땅이 살만한 땅으로 변화되어 져 가더라 하는 것이 에스겔 47장의 에스겔의 환상의 말씀으로 기록이 되어져 있습니다 왜 하나님께서 세상에 갈라지고 깨어지고 혼자 살아가야 한다는 문화가 팽배한이땅 가운데 교회 공동체를 세워주셔서 우리 이 일을 감당하게 하시는가 여러분 우리 교회를 통해서 하나님의 몸된 재단을 통해서 하나님께서 주시는 생명, 하나님께 서사랑가시는 생명의 능력을 함께 날마다 공급받아서 그심으로 세상을 살려나갈 수 있는 믿음의 역사가 이 재단을 통해서 이루어질 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 옆에 분이 한번 인사하겠습니다. 인사하실 때 어떻게 인사하시냐 하면 택시 타고 오셨습니까? 인사 를 하겠습니다. 택시 오셨습니다 그 인사가 좀 약한 걸 보니까 택시 타고 안 오신 것 같습니다 <웃음> 교회가 좀 믿음이 작아서 그 선물을 100개를 준비했는데요 우리 우리 기사님들을 위해서 근데 제가 좀 전에 예배 전에 들어오기 전에 제가 잠깐 말씀 듣기로 100개가 거의 다 나갔다 말씀을 들었습니다 대단히 감사한 것 같아요 제가 생각 그래서 들어오면서 후회했습니다 한 200개 준비할 걸 <웃음> 그러면 조금 더 많이 저 하나님께서 역사하지 않았을까 제가 아침에 저도 택시를 탔습니다 저희 집이 어디냐 하면 사택게 되면 바로 롯데캐슬입니다. <웃음> 하나님께 지혜를 주셔서 택시를 타고 좀 크게 돌으라 그러더라고요. 그래서 한바 크게 돌고 이제 교회로 왔는데, 오면서 짧은 시간이었는데도 불구하고 이 기사님과 함께 많은 이야기를 같이 나눴습니다. 이런저런 이야기 나누고, 집이 어디신지, 또 택시는 어디서 출발했는지, <웃음> 아침은 드셨는지, 우리 만민교회는 아시는지 뭐 이런 얘기를 하면서 왔어요. 도착해서 저희가 이제 자비를 이렇게 저희가 이제 요금을 이제 지불해 드리고, 오늘 제가 행사라서 사실은 이제 잔돈을 받지 않습니다. 그래서 거스름돈, 우리 오늘 다 함께 그냥 이렇게 받지 않게 됐습니다. 그 말씀드리고. 근데 마침 우리 권사님께서 선물을 이렇게 준비된 선물을 주시는데, 이분이 정말 어린아이처럼 기뻐하시더라고요. 정말 너무너무 행복해 하시는. 야, 너무너무 귀하다. 우리는 아무것도 아닌 것처럼 행사를 뭐뭐 뭐 이런 사실은 좀 소박한 마음으로 행사를 하지만 이 일을 통해서 세상에 작은 섬김을 어떻게 해야 하는지 우리 스스로 훈련케 하시고 또 이루어가시는 하나님의 손길이 여기 있구나 하는 것을 다시 한번 깨닫게 됐습니다 우리 교회가 이 자리에 세워짐으로 하나님께서 공동체로 우리가 홀로 존재하는 것이 아니라 영으로 함께 묶어주신 이 공동체를 통해서 이 세상을 더욱 복되게 하는 그 일에 이 재단이 쓰임받을 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 교회 존재 이유가 그거 아니냐 하는 것이죠. 여러분 이 세상에 세워진 교회와 성도는 결코 홀로 존재하지 않습니다. 오늘 말씀을 보면 하나님 부모를 잃어버린 고아처럼 우리를 버려두지 않으신다. 성령께서 우리 가운데 오셔서 오늘 이 말씀은 예수님의 마지막 제자들과의 이별의 자리이거든요. 말씀의 배경이 그렇습니다. 이제 내가 이 시간이 지나고 나면 나는 십자가에 달려 죽기, 죽겠거니와 기죽 그리고 또한 하나님 나로 돌아가게 될 터인데 승천하게 될 터인데 대신 내가 성령을 너희에게 보낸 또 다른 보혜사를 너희에게 보낼 터인데 그가 나에 대하여 깨닫게 할 것이요 아버지에 대하여 깨닫게 할 것이요 그가 너희의 모든 생각할 것과 행할 것과 너희가 감당해야 할 모든 일을 돕고 함께하는 보혜사로서 너희 가운데 함께 할 것이다 라고 하는 성령의 역사에 대해서 예수님께서 약속의 말씀을 주셨습니다 우리 한번 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다 26절과 27절 말씀 성령께서 우리 가운데 오시면 성령 하나님께서 우리 가운데 오시면 우리에게 어떤 영적인 유익을 주느냐 하는 것을 기록하고 있는데요. 아마 우리 교회에 처음 나오신 새 가족들도 계실 것입니다. 이 말씀을 잘 읽어보시길 바랍니다. 왜냐하면 이 말씀을 읽이 말씀 안에는 하나님께서 우리 가운데 오셔서 무엇을 해주시는지, 무엇을 도와주시는지 내 눈에 보이지도 않잖아요. 우리 만져지지도 않지 않습니까? 그럼에도 불구하고 하나님께서 우리가 믿음을 가질 때내 안에 어떤 역사를 일으키는지가 이 말씀 속에 기록되어져 있습니다. 우리 26절, 27절 말씀 우리 같이 한번 합독하겠습니다. 시작. 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라 아멘 우리 찬송 가운데 성령이 스승 되셔서 우리를 가르치신 이 찬송 다 아시죠? 바로 이 말씀이에요. 성령께서 우리 가운데 오시면 우리에게 가르쳐 주신다. 그럼 저도 목회에 대한 구상들과 삶에 대한 생각들을 많이 하는데 가장 많은 가르침을 받는 시간은 새벽 시간입니다. 새벽 설교를 하고 새벽 겸를 마친 후에 제자리에 앉아서 기도할 때 가장 좋은 생각들이 그 시간에 가장 많이 떠오릅니다. 제가 그래서 늘 새벽 예배 나갈 때마다 오늘은 무슨 말씀을 가르쳐 주실까 볼펜과 종이와 그리고 핸드폰을 잊지 않습니다 늘 가서 그 자리에서 어떤 말씀을 주시면 좋은 생각을 주시면 그때 그 자리에서 기록해 놓았던 것들이 목회 계획으로 나오는 것 그리고 제 삶의 방법으로 그때 나오는 것 성령께서 스승 되셔서 나에게 가르쳐 주시는 바들이 있거든요 내게 감동하시는 바들이 있거든요 네 삶을 어떻게 살아 성령께서 내 안에서 말씀하시고 평강을 주시는 것이거든요 우리 가운데, 우리 가운데 임자하셔서 보회사로 오셔서 우리를 떠나지 않으시고 영원까지 우리와 함께 하신다고 하는 성령 하나님 안에서 우리의 삶을 주와 함께 동행해 나갈 수 있는 우리 만민의 모든 성도님들이 되기를 간절히 축원합니다 우리 그런 믿음을 사는 것입니다 그리고 교회와 성도는 하나님과 함께 집을 지어갑니다. 믿음의 집을 지어가는데 우리 인생의 집을 지어가고 가정을 세우고 교회를 세우고 나라와 민족을 세워가는데 23절 말씀을 보면 이런 말씀이 있지요 예수님을 사랑하는 사람은 예수님의 말씀을 행하는 사람이요 예수님을 사랑하고 말씀을 행하는 그 사람에게 우리가 찾아가서 그의 집을 우리가 함께 짓겠다 23절 말씀의 뜻이 바로 그렇게 되어 있고 영어 성경을 보면 이렇게 말씀을 하고 있습니다 We will come to him 우리가 그에게 갈 것이다 우리는 예수, 그리스도를 사랑하는 사람 예수, 그리스도의 말씀을 따라 살려고 하는 사람에게 우리가 간, 누구 누구? 3위 하나님께서 그 사람에게 찾아갈 것이다 And make our home with him 우리는 그와 함께 우리의 집을 함께 지어 나갈 것이다 이 말씀이 23절 말씀의 본래의 뜻입니다 홀로 집을 짓는 것이 아니라 함께 집을 지어 나가겠다 마치 씨줄과날줄이 서로 얽혀지고 서로 만나면서 하나의 옷을 만들어 하나의 어떤 우리의 걸쳐나가는 모든 이런 섬유들을 만들어나가는 것처럼 우리 한 사람 한 사람이 함께 모여서 함께 할때 하나님께서 그곳에 임재하셔서 하나님의 집을 세워나가신다라고 말씀을 하고 있습니다 제가 미국에서 목회할 때 아주 뛰어난 집사님 아주 스마트한 집사님 계셨는데요 이 집사님이 그 버클리에서 박사학위를 하고 락키드마틴이라고 하는 미국의 아주 그 군수업체인데요 군수업체인데 거기서 이제 취업해서 직장생활 감당했던 분입니다 근데 이분이 너무 잘 나갔으니까 자기 홀로 집을 취업할 수 있다고 생각하고 결혼도 하고 열심히 살다가 가정이 깨어졌습니다 가정이 깨어지고 나서 저를 만났을 때는 다시금 그 가정을 새롭게 출발했었던 시간인데 이 집사님이 얼마나 신실한 사람이 되어있는지 모릅니다 그때 모든 시간 앞에 하나님 앞에 찬양 올려드리고 모든 순간들마다 하나님 앞에 겸손하게 무릎 꿇고 내가 가지고 있는 지식이 뭐냐는 거예요 내가 가지고 있는 삶의 모양이 뭐냐는 거예요 하나님 앞에 내가 온전히 서지 않으면 내 사랑하는 삶의 집을 하나님과 함께 짓지 않으면 내 집은 바르게 세워져 갈수 없다고 하는 것을 겸손하게 고백했던 한 집사님을 지금도 기억하고 있습니다 여러분 사람은 자기 스스로의 집을 세운다고 생각하지만 10편 127편 1절 말씀을 보면 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되며 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 다수군의 경성함이 허사라고 말씀을 하고 있습니다 여러분 제가 잘 알고 있는 다윗은 어떠했습니까? 다윗은 하나님 앞에 하나님 성전을 내가 지어드려야 되겠다. 왜냐하면 하나님 집이 없는 것처럼 느껴지니까. 그래서 기도하면 나아가니까 하나님께서 뭐라고 말씀하십니까? 네가 나의 집을 짓는 것이 아니라 내가 너의 집을 지어주겠다. 그렇게 말씀하지 않습니까? 여러분 세상의 사람들은 내가 나의 집을 지어간다고 생각하지만 시0편 10편의 말씀을 보면 하나님께서 그 집을 함께 세우지 아니하시면 세우는 자의 모든 수고가 헛되다. 그렇게 말씀을 하고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분 에베소서 2장 21절 22절 말씀을 여러분에게 선물로 드리고 싶습니다 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 우리 모두가 함께 연결되어서 하나의 집을 함께 지어간다 그말 아니겠습니까? 너희도 성령 안에서 하나님의 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라 사랑하는 성도 여러분 우리가 함께 서로 가슴과 가슴이 만나며 영혼과 영혼이 만나 서로를 존중하고 배려하고 깊이 이해하면서 우리가 지어가야 할 인생의 집 여러분의 가정, 이 재단, 이 나라 이민족의 집을 하나님과 함께 지어가는, 세워가는 은혜가 우리 모두에게 있게 되기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다